0: 아, 오늘 말씀을 나누면서 어, 인생은 참으로 신비롭다라고 하는 말들을 합니다 아, 사람의 인생은 참 다양하고 어, 그렇기 때문에 쉽게 우리가 판단할 수 없다라는 것입니다 어떤 사람의 인생을 볼 때는 너무 고난이 끊임이 없어서 불행한 것처럼 보이지만 오히려 그 고난과 슬픔이 약이 되고 깊은 인생의 행복을 이끌어내는 기초가 되기도 하기 때문입니다 또 어떤 사람의 인생을 볼 때는 늘 편안하고 풍요롭고 부족함이 없어 보이지만 그 내면에 슬픔과 고통이 그치지 않고 불행한 인생을 살아가는 사람들이 참 많이 있기 때문입니다 그렇기 때문에 지금 내가 경험하는 고통과 어려움을 불행이라고 결론 낼 수도 없고 지금 내가 편하고 잘 지내는 것이 행복이라고 결론 낼수 없는 것이 인생인 것 같습니다 노부간 내설 왕의 인생을 봐도 그 모습이 다 보입니다 세계 최고의 제국의 왕으로 부족함이 없는 삶을 살아가는 그에게 잠못 이루고 번민하며 고통하는 인생을 살아가고 있기 때문입니다 모든 것을 다 가진 왕이지만 그 인생에 해석되지 않는 꿈으로 인해서 고통하는 것입니다. 그러던 너부갓네살왕도 자신의 꿈이 해석되어지지 않자 다시 평안을 회, 해석, 해석되어지자 해석 다시 평안을 회복하고 기쁨으로 살아가는 모습을 보게 됩니다. 그런 걸 보면 어, 인생은 우리 인생에 해석이 참 중요하다는 라 것을 깨닫게 됩니다. 아무리 힘든 시간을 만나도 그 가운데에 있어서, 그가운데 있어도 그 인생의 순간에 그 인생의 의미, 그 고난의 의미, 그 어려움의 의미가 제대로만 해석된다고 한다면 더 이상 고통이 아니라 감사와 찬송이 될수 있기 때문입니다. 그런 의미를 반대로 말하면 해석되지 않는 인생은 고통입니다 왜라고 하는 질문만 남아있는 인생은 고통의 시간들이죠 누부간 내산 왕은 다시 꿈을 꾸었습니다 꿈을 꾸는을 때에는 그 인생의 최고의 날을 보내고 있을 때입니다 자신의 궁에서 편안한 삶을 살아가고 있을 때였고 평강할 때에 꿈을 꾸는데 불안한 것입니다 그 꿈이 해석되지 않으니까 더 불안해서 잠을 못 이루고 있는 것입니다 그 꿈의 내용은 땅의 한 중간에 한 나무가 있는데 그 나무가 자라서 견고하여지고 높이가 하늘에 이를 정도로 자라는 나무입니다 얼마나 큰지 땅끝에서 또 보일 정도의 나무입니다 그 나무의 잎사귀는 아름답고 그 열매는 많아서 수많은 사람들이 먹고 들짐승들이 그늘에 그 쉬고 수많은 새들은 그 나무에서 깃들고 세상의 모든 것들이 그 나무로부터 먹을 것을 얻습니다 그런데 한 순찰자 한 거룩한 자가 하늘에서 내려와 그 나무를 베고 그 가지를 자르고 잎사귀를 떨고 그 열매를 해치고 짐승들은 그 아래에서 떠나가게 하고 새들은 가지에서 쫓아 냅니다 그러나 그 뿌리의 구르터기를 땅에 남겨두어서 새와 노출로 동이고 들풀 가운데 두어라 라고 하는 선포가 있고 그것이 하늘의 이슬에 젖고 땅의 풀 가운데 짐승과 같이 지내게 되고 그 마음도 변하여 사람의 마음과 같지 않고 짐승의 마음을 받아 일곱 대를 지내리라 라고 하는 그런 선포가 있죠 지극히 높으신 이가 한 사람의 나라 사람의 나라를 다스리시며 자기의 뜻대로 그것을 누구에게도 주시며 또 지극히 천한 자를 그 위에 세우시는 줄을 사람들이 알게 하려 함이라라고 선포한 것이 누부간네살의 꿈입니다. 이 꿈으로 인해서 누부간네살이 참 고민하고 고통하는 이유는 이 꿈이 자신을 향한 꿈인 것 같은데 어, 어떻게 보면 큰 나무가 풍성해지고 열매가 많고 새들이 깃들고 짐승들이 쉬고 하는 되게 좋은 의미의 의미인 의의미것 같은데 그 뒤에 나타나는 의미는 나쁜 의미 같기도 하고 어, 불안해서 잠을 못 이루고 있는 것입니다. 자신의 인생에 대한 해석되지 않는 것에 대한 두려움이 그의 마음에 가득한 것입니다. 그때 그가 분명히 한 가지 안 아는 사실 하나가 있었는데 그것은 예전에 꿈을 꾸었을 때에 놀라운 일을 경험했던 다니엘과 그의 해석이 있었기 때문에 다니엘을 다시 부릅니다. 그때는 꿈의, 내용, 꿈의 내용도 말하지 않고 꿈 내용 자차도 알아맞혀야 되는 그런 어려운 상황 가운데 다니엘이 그것을 꿈을 맞추고 그것을 해석해줘서 어, 그 문제가 해결됐던 것을 경험했기 때문에 다시 다니엘을 부릅니다. 그리고 그에게 대해서, 그에 대해서, 그의 안에는 거룩한 신들의 영이 있기 때문에 어떤 은밀한 것이라도 해석할 수 있을 것이라 믿었던 것입니다. 느브갓네살 왕이 말한 것에 대한 인생에 대한 정답이 있습니다. 이미 첫 번째 꿈을 다니엘이 해석해 주었을 때에 그가 고백하기를, 다니엘서 2장 47절에 왕이 대답하여 다니엘에게 이르 너희 하나님은 참으로 모든 신들의 신이요. 모든 왕의 주제시로다 네가 능히 이 은밀한 것을 나타내었으니 내 하나님은 또 은밀한 것을 나타내시는 이시로다라고 고백했었습니다 다니엘이 의지하고 믿는 하나님이 모든 신들 중에 신임을 인정하고 고백한 것입니다 그 하나님은 은밀한 것을 나타내시는 분임을 그가 고백했었습니다 모든 세상의 신비를 열어주실 분이라는 것을 인정한 것이죠 왜냐하면 세상의 역사를 그분이 주관하실 뿐만 아니라 모든 세상의 왕의 왕이시기 때문입니다 인생의 신비로움을 해석하고 이해할 수 있는 것은 오직 하나님의 지혜의 열쇠입니다 세상을 주관하시는 하나님의 뜻과 계획을 깨달을 때에 우리는 조금 우리의 인생의 신비를 해석할 수 있게 되는 것입니다 그 인생의 신비를 해석할 수 있는 것은 오직 다니엘에게만 해석 허락, 허락된 것은 아닙니다. 에스겔 선지에게 더분명하게 말씀하셨죠. 네가 다니엘보다 지혜로워서 은밀한 것을 깨닫지 못할 것이 없다라고 얘기합니다. 다니엘은 특별해서 더 지혜롭고 하나님의 은밀한 건 하나님의 지혜를 깨달은 것이 아니라고 라 에스겔 선지에게도 분명하게 말씀하셨습니다. 뿐만 아니라 예레미의 선지자에게 말씀하셨지요. 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리다. 하나님의 신비, 하나님의 은밀한 것을 깨닫는 지혜를 얻는 한 가지 방법은 하나님께 부르짖고 기도하는 것입니다. 그러면 주님은 반드시 응답하시고 우리가 알지 못했던 하나님의 신비를 하나님의 은밀한 것을 깨닫게 하신다는 약속입니다 이것을 다사도 바울은 고린도 교회의 성도들에게도 분명히 말씀했습니다 그러나 우리가 온전한 자 중에서는 지혜를 말하느니 이는 세상의 지혜가 아니오 또이 세상에서 없어질 통치자들의 지혜도 아니오 오직 은밀한 가운데 있는 하나님의 지혜를 말하는 것으로서곧 감추어졌는 것인데 하나님이 우리의 영광을 위하여 만세전에 미리 정하신 것이라 은밀한 것이라고 하는 것은 덮어져 있는 감추어져 있는 하나님의 비밀입니다 세상에서 똑똑한 사람들 권력자 통치자를 할지라도 알수 없는 하늘의 비밀을 하나님의 은밀한 지혜를 하나님의 백성들 하나님의 자녀에게는 보여주시고 말씀해 주신다는 것입니다 성경은 하나님의 백성들에게 하나님의 지혜를 감추어 줬던 지혜를 우리에게 보여주는 계시 신비입니다 하나님이 이 세상을 어떤 역사 속에서 우리를 인도해 가시는지 하나님이 하나님의 백성들을 어떻게 구원하시는지 그 모든 것들이 감추어져 있던 것들을 열어서 우리에게 보여주시는 것이 성경의 말씀입니다 우린 그 열어주신 하나님의 계획 속에 내 인생의 의미와 내 인생의 고난을 보게 될때 우리는 인생을 해석하게 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 인생은 신비입니다 우리의 머리로 다 이해할 수 없는 것들이 가득한 것이 인생입니다. 그러나 분명한 것은 우리는 우리가 역사를 주관하는 하나님께 지혜를 구하며 엎드려 부르 짓고 기도하면 하나님께서는 반드시 크고 은밀한 일들을 보여주실 줄 믿습니다. 그것이 아무리 힘든 힘겨운 고난의 순간이라 할지라도 아무리 깜깜한 밤이라 할지라도 우리 인생이 해석되어지면 두려움이 사라지고 평안이 가득할 줄 믿습니다. 자신의 인생에 해석된 사람은 자신의 인생의 고난의 의미를 해석된 사람은 삶에 힘이 있습니다. 어떤 고난에서도 흔들리지 않는 견고함이 있습니다. 오늘 이 아침에 저와 여러분의 삶에 주님의 말씀으로 우리를 향하신 하나님의 말씀으로 우리의 인생이 해석되어지고 또그 은혜 속에서 우리의 믿음으로 든든히 살아가는 저와 여러분 모두가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다